0: Occidente se está yendo poco a poco a la mierda, lo digo inspirado estando aquí en Montenegro desde hace ya un tiempo, Montenegro tan cerca y tan lejos de la Unión Europea, realmente no es uno de los países que forme parte de la Unión Europea y me alegro porque así también puedo comparar y a la vez tener ciertas comodidades como una moneda estable, más o menos estable dentro de lo que es el mundo fiat porque es el euro, aunque como todos estos países que están fuera, pero dentro de la zona geográfica europea, hay como una tendencia de los políticos de querer entrar dentro, seguramente. Es normal, es normal, porque si miramos el caso de España, después todos pueden empezar a recibir paguitas. Pero ahora que no lo están, y ya he vivido en distintos países de los Balcanes, he podido comparar, he podido ver distintos estilos de vida en, dentro de la Unión Europea, y fuera, pero dentro de la zona geográfica. Hasta tuve una empresa en Bulgaria y he vivido varias veces en Croacia, Rumanía, distintos, distintos países de por ahí. Y, y por esto he llegado a esta conclusión, aunque no hace falta que hayas vivido por aquí para darte cuenta si realmente has mantenido ciertos valores. Y este creo que es uno de los primeros pilares que tambalea. La primera crisis, para decirlo así, que me hace pensar que Occidente se está yendo poco a poco a la mierda. Empezando por esta crisis de valores que nos destroza la sociedad desde dentro, pensad que hasta las tribus indígenas o incluso las manadas de lobos llenas o animales que cazan juntos, pues tienen una estructura de valores que no varía, aunque no se lo puedan transmitir por palabras su opinión, ¿no? Yo creo que deberíamos cambiar los valores. No, simplemente los tienen y punto. Estos valores de la sociedad humana, animal, lo que sea, cada animal, cada especie tendrá la suya, son lo que forman la primera pata de lo que yo diría que es un taburete de toda estructura social, por lo que lógicamente, como en todo taburete, si una pata tambalea, todo tambalea. Fijaros que he dicho taburete y no pirámide, porque puedes tener todos los valores del mundo que cuando te falte comida para los tuyos, pues quizás te replantees estos valores y entonces pasa a tener más importancia primero otra cosa. Todo el mundo tiene unos valores cuando tiene la barriga llena, pero cuando nos faltan los básicos es otra historia. Por esto la segunda pata creo que es esta economía que también nos estamos cargando. Y ¿sabéis lo que es irónico? Que se ha puesto de moda culpar al sistema económico, al capitalismo, que nos ha llevado a poder tener una vida tan cómoda que nos da tiempo de sobras para pensar cómo sería el mundo perfecto y en imponer nuestros valores sobre el resto. El capitalismo, el propio sistema por el que tus abuelos lucharon para que pudieras tener de todo y, y estar aquí escuchando a un maravilloso calvo multipotencial ninja de la vida. Este sistema, ahora que tienes los básicos cubiertos, casualmente es ahora que te parece mal. Con tus excedentes del trabajo puedes, o, o bueno, excedentes del trabajo de otros también, que ahora puedes comprarte un maravilloso caballo blanco y armadura de caballero para opinar desde la altura de tu montura de cómo debería funcionar el mundo. ¿Quién se merece qué? ¿Y quién se no, no se lo merece? ¿Y quién debería repartir? ¿Y quién no? Eso sí, que no salga de tu bolsillo, <ríe> que salga de los que han acumulado más. Y lo vas a decidir tú, además. Vas a ser tú quien va a decidir quién tiene que repartirlo. Que, eh, tú mismo, ¿no? Que no has tenido que luchar por nada que fuera trascendente en tu vida, al contrario que tus abuelos. Pero la culpa es de los demás porque permitimos que únicos copitos de nieve como somos nosotros dicten cómo tiene que ir el mundo desde sus caballos blancos. Mientras que, bueno, que en civilizaciones pequeñas cada uno... Um, digas lo que digas, opinas lo que digas o hagas lo que hagas, cada uno debe hacerse responsable de lo que hace o de lo que dice. Nosotros hemos creado una sociedad que es una civilización que es tan grande que se puede esconder detrás de pantallas o de subgrupos, que, subgrupos que no dejan de ser enormes igualmente, sin que, y que de alguna forma te protegen estas opiniones o ataques, incluso sin tener que acatar a ningún tipo de responsabilidad. Por esto por lo que voy a comentar en el episodio hoy. Me considero capitalista, liberal clásico. Creo que esto dedicaría un episodio entero incluso. Y hoy os explico por qué. Como diría ese economista al que todos queremos, veámoslo. <risa> Vamos a ver hoy si estamos realmente ante un declive. Ya os voy a dar mis razones, más bien dicho, de por qué creo que lo estamos. El caso de España en particular algunos casos de países que me parecen un ejemplo a seguir. El ciclo de las sociedades, como adelantarnos a todo esto y lógicamente lo vemos aquí en este maravilloso podcast multipotencial de Pau Ninja. Bienvenidos, bienvenidas a Montenegro Ninjas de la Vida. Lógicamente tengo que agradecérselo a todos los miembros de Sociedad.ninja que hacen posible que haga este podcast, ya estamos llegando a los mil miembros y hemos decidido que unos pocos cientos más y vamos a cerrar la comunidad para que solo se pueda entrar vía invitación, si te invita alguien de dentro o con una lista de espera eh, que se abrirá una vez al año en el caso de las bajas que pueda haber. Sea como sea, tengo que agradecer a todos los miembros. Tenemos ahí episodios privados, boletines y una comunidad multipotencial Aprendices de todo, maestros también de todo, poco a poco. Entre todos vamos volviéndonos polímatas a lo Leonardo da Vinci. Y lógicamente, el tema que voy a hablar hoy, también tenemos canales ahí dentro de esto. No solo canales de salud, de Bitcoin y cosas así, sino también hay fiscalidad, hay conspiraciones, hay actualidad. Las conspiraciones, por cierto, todas terminan siendo reales al cabo de un tiempo. Se terminan volviendo verdad. Así que Sociedad Ninja es una manera de adelantarte a los cambios que vienen, que es precisamente el tema del episodio de hoy. Cuando he hablado a la introducción sobre el capitalismo, el, lo que no hemos tenido que luchar nosotros en comparación con nuestros abuelos, lo digo desde un punto de vista en el que el estado natural del ser humano es siempre la búsqueda del bienestar personal, como cualquier animal, ¿no? porque también lo somos, aunque algunas personas creen que el hecho de poder pensar nos hace más valiosos. Eso significaría que las personas que son menos inteligentes tienen menos valor que las otras. Pero solo es una cualidad más en el rango, creo yo, de la naturaleza en general. El hecho de poder pensar o ser más inteligente. No dejamos de ser animales, tenemos nuestras estructuras sociales y que además tenemos la habilidad, esta habilidad de pensar es la que nos hace editar las estructuras sociales para poder vivir mejor y este bienestar personal poderlo hackear para que no nos falte de nada. Y al contrario de lo que algunos piensan, esto no significa que deseches el bienestar del grupo. Quieres mantener al resto de la tribu contenta porque en el fondo esto te beneficiará a ti personalmente también. Si beneficias al grupo, te beneficia a ti personalmente porque... Los humanos somos seres recíprocos. He puesto una R aquí, me parece que no. Uh, no correspondía, pero entiendes perfectamente lo que estoy diciendo a pesar de mi dislexia momentánea influenciada por mi catalán, el inglés y los idiomas. Recíprocos. Recíprocos. Oh, mierda. No voy a intentar volver a decir la palabra, aunque creo que va. La vamos a mencionar igualmente. Pero se entiende perfectamente lo que estoy diciendo, ¿no? Si. Sabes que si beneficia al grupo, el grupo va a estar agradecido porque esta, este devolverte el favor es muy real en la sociedad humana. Me tomé con un experimento psicológico antiguo muy interesante de... No voy a volver a decirlo. Reciprocidad humana, ¿vale? Que me hizo gracia porque estaba enfocado en la ganancia del dinero. En un restaurante estadounidense, pues básicamente lo que hicieron en el estudio es mirar cómo afectaba la la propina y lo que se dejaba en el restaurante a la hora de pagar la cuenta que dejaban los clientes. Es decir, cuando te llevaban la cuenta ponían cierta cantidad de caramelos, trampeaban con los caramelos que dejaban con la cuenta y se dieron cuenta que si entregaban dos caramelos con la cuenta las propinas subían una media de un 3%. Si entregaban dos caramelos por persona se pagó un 14% más de propina pero la cantidad de caramelos que más propina dio al restaurante fue cuando el personal entregaba la cuenta con un caramelo por persona y cuando se estaba yendo, cuando el camarero o la camarera se estaba yendo, decía ah oh", daba media vuelta, volvía se sacaba del bolsillo unos cuantos caramelos más y decía, ¿sabéis qué? aquí tenéis un caramelo extra por persona porque habéis sido unos fantásticos clientes y se dieron cuenta que ahí las propinas se incrementaron en un 23% de media, cuando la reciprocidad, ahora lo he dicho bien me parece, era más que evidente. Cuando lo hacías evidente, por esto soy una de estas personas que creo que el altruismo auténtico al 100% no existe. Es decir, cuando das dinero a caridad, aunque no se lo digas a nadie, es para sentirte bien contigo mismo, como mínimo. Si te sintiera mal, no lo harías, aunque no lo fueras diciendo por ahí. Pero como humanos que somos, el hecho de estar haciendo favores y dar favores es, y que estos favores sean visibles, es lo que hace que después el grupo también te beneficie a ti. Anteponer el bienestar personal beneficiará al grupo y por ende beneficiará al grupo, te beneficiará a ti personalmente. Si partimos de la base que todo ciudadano buscará siempre el bien individual y por lo tanto terminará haciendo crecer la comunidad, el grupo, en cuanto a bienestar no me refiero a volumen, pues esta persona tendrá que ganar dinero y solo hay dos maneras de hacerlo, ¿vale? Lo primero es siendo un parásito. <risa> conocemos unos cuantos, pero es siendo un parásito que ya seas un político, un multimillonario rico, un ladrón que roba y estafa a baja escala, alguien que no produce ningún valor para la comunidad. Esta es una de las maneras en las que algunas personas que conocemos nos vienen a la mente generan para sí mismas ese dinero. Y lógicamente, como podéis ver, no beneficia al grupo, al contrario, le mete la zancadilla. En una tribu pequeña ya sabríamos cómo terminaría esto, con la cabeza decapitada, pero somos mucha gente y se puede siempre trampear hasta cierto punto, hasta que te descubren. vale La otra manera es siendo un miembro productivo de la sociedad, desde médicos hasta los que trabajan en McDonald's, que sí, podemos debatir quién aporta más o menos valor, pero todos producen algo, ya sea un producto, un servicio, para ellos, para alguien, pero la sociedad termina beneficiada. Un buen sistema, estaréis de acuerdo conmigo aquí, es el que promueve que haya más miembros productivos y menos parásitos. Lógicamente el capitalismo no es ni mucho menos un sistema perfecto porque sigue habiendo robos, estafas y explotaciones. De nuevo, en una tribu pequeña capitalista... <risa> Sería muy evidente quién está siendo el parásito y creo que ahí el capitalismo saldría a relucir. Pero cuando estamos en una sociedad tan grande es más fácil de trampear, ser anónimo hasta cierto punto, hasta que te terminan pillando. Pero lo que sí hacemos bien es que la gente siga siendo productiva. Es por eso que la calidad de vida de los países capitalistas es mucho mejor que la de todos los demás sistemas. El capitalismo obliga a todas las facetas de la economía a empujarse yendo por ese camino ¿no? para que innoven, para que se optimicen, pero se, se critica el capitalismo exagerando la cantidad de parásitos que crea. Prefiero personalmente un escándalo de vez en cuando de los políticos que están robando que no un sistema entero en el que promueve que todo ciudadano sea un parásito. Y lógicamente, aunque prefiera este escándalo espontáneo, no quiere decir que este escándalo no no se vaya a llevar a juicio. Lógicamente hay que ir con hay siendo duros con estos parásitos. vale Realmente un sistema en el que promueve pocos miembros productivos y muchos parásitos a largo plazo se traduce en un, en un coste mucho más grande que el robo de turno que hemos descubierto del político o banquero o, yo que sé, o programador o CEO, como veíamos en el caso de las criptos del FTX o lo que sea. Prefiero este escándalo de vez en cuando que en un sistema que está nutriendo a los parásitos. Los países socialistas acostumbran a hacer un peor trabajo tanto en prevenir a los parásitos como en crear miembros productivos. Terminan siendo países con más parásitos, muchísimos más, y a la vez menos productivos. Y a las pruebas me remito, realmente. Mira los países más pobres, a ver cómo de capitalistas y liberales son. Sin contar la nueva moda esta del socialismo democrático que no es mejor en ningún aspecto, porque tiene los mismos problemas que sus hermanos comunistas. Más parásitos, menos producción. Que, por cierto, estoy catalogando al comunismo y socialismo como lo mismo, porque en gran medida 99% lo son, aunque hay algunas diferencias sutiles. vale Tanto el socialismo como el comunismo promueven una, eso, una partición artificial de los bienes y servicios que se producen. Ah, no de quien está aportando más valor a la sociedad como el capitalismo. Si tú eres un empresario con un montón de ingenio y creas X valor que se ofrece a la comunidad, a los clientes, pues lógicamente se te recompensa con más dinero, pero el socialismo-comunismo hace una partición artificial juzgando qué te mereces y qué no. O sea, tienen también como un valor moral por encima tuyo, ¿vale? El comunismo, las propiedades y los recursos están controlados por el Estado en vez de los ciudadanos y en el socialismo el Estado asigna por igual la parte de recursos que todos los ciudadanos compartirían, ¿vale? Pero en ambos casos no deja de ser parte de la misma lacra, la división artificial de los esfuerzos del trabajo. Nada crea más desigualdad. Estaréis también de acuerdo conmigo que alguien que haya producido, si vamos a ponerlo en un número, alguien que haya producido 10 y le saquen 5 para darle uno a otras 5 personas distintas, que no han producido nada, o si lo han hecho, no tiene el mismo valor que el que ha producido 10. Por esto ha producido 10 y no 5 o 1. La primera persona este que ha producido 10 dice: pensará, joder, no, no quiero ser yo el tonto de turno que trabaja más que el resto, si igualmente terminará en manos de otros. Pues mejor hago como los demás y me apalanco ahí a disfrutar todo lo que el Estado me está brindando de los que sí están produciendo que me terminará llegando a mí igualmente. Pero claro, pasa el tiempo y ahora no hay nadie que aporte excedentes para repartir, porque todos son pérdidas, todos son pérdidas. En una sociedad que es, bueno, socialista, comunista, el curso de acción más racional, que todos nosotros los que escuchamos este podcast haríamos porque no queremos ser el tonto de turno, la acción más racional para alguien que está preocupado únicamente por su bienestar personal y la de nuestros seres queridos, que es todas las personas, todos los humanos, todo animal, es básicamente trabajar lo menos posible mientras consume tantos recursos sociales como sea posible. En cambio, en una sociedad que es capitalista, el curso de acción más racional para alguien preocupado, también únicamente para su bienestar personal, es trabajar y producir bienes y servicios que otros valoren y que por lo tanto podrá acumular más. De este modo, podrá prevenir el futuro de que le falte este bien o servicio. Es decir, he producido excedentes cuando he podido, así que ahora tengo estos, estos ahorros para mí, para un futuro mejor. ¿Y España? ¿La catalogamos realmente como capitalista o como comunista? De entrada uno pensará, mm, si España tiene empresarios mega ricos como Amancio Ortega, pues es capitalista seguro. Pero miremos a los datos y las encuestas, porque bajo mi punto de vista... Sí, España es un país capitalista, pero se está volviendo comunista socialista. El autor y empresario alemán Rainer Zittelmann visitó varios países europeos ah, para ver la, la opinión de la gente, porque estaba escribiendo un libro sobre esto, sobre, este, sobre lo que pensaba la gente sobre el sistema capitalista, ese sistema económico, y pudo ver cómo España es el país de Europa que menos respaldo tiene de sus ciudadanos hacia el capitalismo. ¿Cuáles fueron los ciudadanos que dieron más apoyo al capitalismo de Europa? Pues el primero, el top uno, fue Polonia. Caray, qué casualidad. Polonia, un antiguo territorio de la antigua Unión Soviética, resulta ser el que apoya más el capitalismo. Y caray también, qué casualidad. Ah, Polonia, un país a caballo con el bipartidismo, que está gobernando el ultraconservador, el partido ultraconservador, el conservador-liberal. Los dos ya veis por dónde van las facetas políticas ahí en Polonia, ¿no? Y caray, qué casualidad, un país en el que solo un 8% de la población se considera de izquierdas. Pero ojo, ojo, que se ve que más encuestas que se hicieron ahí en Polonia, que entre los jóvenes, parece que esta izquierda empieza a volver, a volver a tener tracción porque más del 30% de estos jóvenes se identifican con estos partidos socialistas que aún son minoritarios, pero que van cogiendo carrería. ¿Y sabéis por qué? Exacto, porque estos jóvenes no han vivido nunca el comunismo, al contrario que sus abuelos. España va unos cuantos pasos por delante, desgraciadamente, con esto. Quizás la seguimos catalogando de capitalista, como está siendo de alguna manera estamos viendo manchada por el socialismo. Cuando todo empieza a ir mal, se culpa ahí el capitalismo, cuando este ha sido precisamente el sistema económico que te ha llevado a tener excedentes y que puedas pensar en sociedades utópicas. A tener sobrantes después de tus necesidades básicas y ahora te quedas en tu casa, absorbiéndote tu monster o lo que sea, mirando Netflix y diciendo... Ja, esta serie está muy bien, me ha hecho pensar que la sociedad tendría que ser así. Y vale, quizás España y otros países de la Unión Europea no está, vale, al nivel de Venezuela o Cuba, pero ahí vamos poco a poco. No quiere decir que llegamos justo donde están estos países, pero estamos yendo en esa dirección. Cada vez queremos más pagas, más bajas indefinidas de funcionarios, más consumo de servicios sociales Y al lado de la balanza tenemos los que realmente forman parte de la sociedad capitalista, que son los autónomos y empresarios que están produciendo valor de verdad que cada vez son más um, estrujados. Al fin y al cabo los estamos destrujando más porque, lógicamente, si ofreces más paguitas de algún sitio uh, tienes que sacar el dinero. no Y no sé si os acordáis de lo que comentaba hace un momento, de que uno produce 10 y se lo sacan para repartírselo a los demás. A esto van, a estrujar, a autónomos y empresarios. En una cuestión de tiempo que los que producen o cerrarán sus negocios para ir a la misma corriente que el Estado les está diciendo que tienen que ir, que es coger mierdita del Estado, coger paguitas del Estado. Es cuestión de tiempo o esto, o que si tienen libertad de localización, pues se terminen yendo del país, que es lo que he hecho yo desde hace unos años. Si abrazáramos el capitalismo y a los, vamos a decir, las libertades que el sistema capitalista propone, adoptaríamos un sistema en el que, incluso si eres completamente codicioso, pues lo que sucedería es que el curso legal, el curso legal, el curso en el que tirarías, el curso de acción más racional, es actuar de manera que te beneficiará a ti, que a su vez beneficiará a la sociedad, porque esta es la sinergia que comentábamos hace un momento. Si quieres ser un multimillonario, los riesgos que tienes que asumir abriendo tu fábrica o tu negocio, contratando personas, comprando material, pues llevará a bueno dar trabajo a muchas personas que no tienen esa versión, el riesgo que tienes tú y que por lo tanto no, quieren crear, no son emprendedores pero necesitan trabajar, pues crearás trabajo para muchas personas, además comprarás o alquilarás una fábrica o un local para tu negocio a un propietario, que este propietario también está viviendo de algo, a comprar los materiales de la mano de obra de, de, bueno, de otros fabricantes que a su vez también están dando trabajo y ofreciendo todas estas esas sinergias que tú mismo estás ofreciendo, no es que el capitalismo sea malo, es que es honesto. Con el tiempo, saca a relucir quién realmente aporta algo de valor y quién no. Y digo aportar y no trabajar, porque no es lo mismo. Puedes trabajar mucho, y aportar nada. Algo que solo sucede en un estado socialista. Por ejemplo, alguien que está trabajando mucho, muchas horas en una empresa pública, esta persona está trabajando. Ahora, casualmente esa empresa, empresa, empresa no es rentable. La empresa en sí aunque tú seas uno de estos engranajes, esa empresa pública no está aportando nada a la sociedad, no es rentable y solo sirve para drenar los impuestos de los ciudadanos que sí aportan. Piénsalo, en España hay tantísimos funcionarios que literalmente sobran. O sea, seguro que hay muchos y conozco muchos que trabajan incansablemente, pero todas las empresas públicas españolas están quebradas. Claro, cuando no te tienes que preocupar de sacar beneficios porque le inyectas dinero de los empresarios y autónomos que sí contribuyen, pues te puedes permitir el lujo de no ser rentable. Hostia, así también me monto yo una empresa, joder. Esto con el capitalismo o el liberalismo es imposible. Solo los que producen valor triunfan o sobreviven. Y A más valor, más recompensa. Muchas veces viene esta recompensa de asumir un riesgo. Una empresa pública nunca asume ningún riesgo porque tiene dinero infinito, ya sea de los impuestos o de imprimir dinero. Normal que los españoles se, aco se acomoden de alguna manera. Nos estamos acomodando todos porque echa la ley, echa la trampa. No los culpo porque nadie diría que no. Nadie diría que no a servicios gratuitos. Gratuitos entre comitas, de nuevo, destrujar de a los demás. Bueno, que lo parecen porque es pagado de los impuestos de los contribuyentes, que cada vez son menos pero cada vez destrujados más, hasta que no se pueda estrujar más, como cuando coges esa valleta llena de agua cuando estás lavando los platos y estrujas, estrujas, va saliendo agua siempre, hasta que no sale. Porque nos vamos de ahí cagando leches. ¿Cómo no nos vamos a ir de España si tenemos la oportunidad? En su máximo esplendor, Occidente había sido capitalista más no poder, pero con la adopción de las comodidades que el propio capitalismo nos ha brindado, como nos falta la otra pata del taburete, que son los valores, cada vez estamos tirando más por el socialismo. Es como un ciclo. Y personalmente dices, hostia, Pau, ¿qué podemos hacer? Yo no creo en votar para arreglar España u otros países, porque esto es una cosa intrínseca en las personas. Más bien dicho, ¿no? En las personas de la cultura española. Muchas otras, pero estoy hablando actualmente más de España. Y es que es cultural. No creo en votar para arreglar España porque es cultural, está totalmente arraigado en la mentalidad de las personas. Una mentalidad que, lógicamente, no comparto. Por esto creo en más en votar con los pies en vez de con las manos. Si vas a tratar a los estados como si fueran empresas y todo el mundo tuviera en un mundo utópico libertad de localización como tengo yo, pues básicamente iríamos en los países con mejores servicios a menos precio y donde se viva mejor. Todo el mundo iría a estos países, crecerían en demanda, en economía, en calidad de vida y los países que lo están haciendo mal tendrían que verse obligados como buenas empresas hipotéticas públicas a modificar el sistema para que, por ejemplo, yo me voy de España a Estonia. Todo el mundo hace lo mismo. Entonces España habría un cambio brutal de mentalidad o de políticas o algo así, porque ya estaría quebrado, entraría alguien totalmente nuevo con una mentalidad de fuera, alguien que como propósito tuviera, yo qué sé, me encanta España y voy a hacer lo que sea para, para mejorarla, pero solo sucedería cuando hubiera una crisis tan grande como que en un mundo utópico que todo el mundo se puede ir de, con la libertad de localización, sería ahí. Entonces España haría unas políticas copiadas de Estonia, entonces a la gente diría, bueno, es que... El, no tengo sol en Estonia en invierno y ahora España parece que va mejor. Así que voy a ir a otra vez aportar mi 20% de impuestos, 10, 30, lo que sea. No más, no más a España. Vale, pero esto es una idea que tengo yo en la que no pasará por esto. Como está arraigado en la cultura de la gente, creo en votar con los pies muchísimo más. Es lo que los turistas perpetuos decimos, esa cita que es ve donde te traten mejor no tienes por qué estar en este país, esta ciudad, este barrio, lo que sea que, que no te guste y que te ha tocado de forma aleatoria de la vida. Por esto, yo me he tomado mi tiempo los últimos seis años explorando y viviendo en economías emergentes, diamantes en bruto de las que las personas no hablan o no habían hablado demasiado, economías que ya han superado en Occidente, seguramente no por la gracia de Dios, sino porque los valores y sobre todo los sistemas capitalistas y liberales son mucho más marcados. Y os dejo las notas del episodio por aquí. Un gráfico en el que veis que no es mi opinión. Las economías emergentes realmente han superado por el GDP, el PIB, la, los mercados, las economías de los países, entre comillas, desarrollados. El activista y ex esclavo Derek Douglas dijo una frase que a día de hoy aún... Um, creo que no se puede encontrar aún en Google en español, así que permitidme ser el primero que la dice en español. Vamos a enmarcarnosla. Dice, ningún pueblo al que, se le ha, al que se le da la libertad de nacimiento podrá sostenerla con tanta firmeza, ni defenderla con tanta valentía, ni vestirla con tanto orgullo como la nación que la arrebató de las manos de la tiranía. Esta cita me impacta cuando miras los medios de Occidente con tanta gente protestando contra el capitalismo, diciendo que ser rico es malvado, como si el éxito tiene que ser mirado con malos ojos, ¿vale? o como si los multimillonarios no deberían existir, multimillonarios que no se han hecho ricos solos, han tenido que dar trabajos a cientos de personas. ¿vale? Estos ciudadanos de Occidente ya han ganado. Occidente, desgraciadamente, ya ha ganado, porque desgraciadamente, como digo, la, ma la mayoría ya piensa así. Estamos viendo las estadísticas que comentaba hace un momento. España es el país número uno que piensa que el capitalismo es malo. Y si piensas que el capitalismo es malo, entonces ¿qué estás pensando que es bueno como sistema económico? Joder, ya veis por dónde voy, ¿no? Solo hace falta ver quién sale elegido en las elecciones. Sé que los que me escucháis, tenéis al menos cierta simpatía con el liberalismo, pero si miras los políticos, o más bien los partidos políticos que gobiernan España o que se presentan a las elecciones, ¿cuál es verdaderamente liberal? ¿Cuántos creen en la mínima intervención del Estado y en las libertades de un mercado mmm, y, y sociedad que sea capitalista? Por eso digo que ya han ganado, desgraciadamente, porque con las leyes fiscales, los impuestos, vemos muy claramente cuáles son las ideas que se imponen. Uh, la, cada vez menos respeto a la propiedad privada y el valor que has generado tú. Se ríen en los otros países que voy, en, aquí, en los Balcanes, en Estonia, en todos los países que he estado, si mencionan aunque sea el tema de los ocupas, Dicen, ¿cómo? ¿Que no puedes avisar a la policía y decir, esta persona no vive aquí, enséñame el contrato, estás fuera inmediatamente? En España puedes ahí acomodarte en un sitio, una propiedad que no es tuya y simplemente estar ahí por la gracia de Dios. Una falta de respeto total a la propiedad privada, a, los, a, lo, a lo que las personas han tenido que trabajar para generar este excedente para tener una mejor vida para tener una almohada más grande para ellos y la de sus familias? ¿O, o los impuestos de las herencias? ¿Cu ¿Cuántas veces pagamos impuestos? ¿Pagas impuestos en el, el IVA? El, ¿Vale? El, el valor añadido, le metes ahí. porque Venga, me invento un impuesto y le meten en el, en el producto también. El IRPF, también págame esto también. Incluso si te mueres, pagas impuestos. Claro que económicamente quiero estar fuera de Occidente, cada vez estamos siendo menos competitivos y menos atractivos para los que tienen cierto éxito en sus esfuerzos, los que innovan en algún sentido. La economía occidental se va a la mierda literalmente. Bueno, literalmente no, figuradamente, perdón. Bueno, alguna mierda por ahí habrá caído en la cara de alguno. Porque las generaciones actuales de, de Occidente nunca hemos tenido que luchar por nada. Nunca hemos tenido que luchar por la libertad por la que tuvieron que luchar nuestros abuelos. Lógicamente, habrá personas más desfavorecidas que otras, pero comparémoslas con alguien que creció en la Armenia soviética o alguien que creció en México en el auge de toda su criminalidad. Recordando esta cita de, del exesclavo ex -esclavo Frederick Douglas: son realmente los, los abuelos, incluso los padres o los ciudadanos actuales de de Turquía o de Venezuela que se han dado cuenta que no pueden confiar en el gobierno porque lo están viviendo actualmente o lo vivieron en el pasado, nuestros abuelos o bisabuelos. No pueden confiar, yo que sé, en la divisa que estos bancos o gobiernos expiden, ni en sus leyes, ni en sus recomendaciones de que te pongas cosas en el cuerpo, que en realidad no quieren nuestro bienestar. ¡Qué sorpresa! Solo mantenerse ahí ellos. Estamos viendo una y otra vez que cuando un país se vuelve demasiado exitoso y entiéndese el éxito como los excedentes que nos llevan a la comunidad, a la que pasan unas pocas generaciones, unas pocas generaciones, de pronto este país vuelve a retroceder. Parece como que el conocimiento, las vivencias de los abuelos y padres se van filtrando, como esa valleta llena de agua que, que se estruja a los autónomos, pero esta vez es una galleta de conocimientos, de experiencias vividas, que van pasando... Abuelos, padres, hijos, nietos, se van filtrando y perdiendo con el salto generacional. A mi modo de ver esto sucede porque el conocimiento no es necesariamente sabiduría. La sabiduría viene de la experiencia y por mucho que tu abuelo te contara cómo tenía que perseguir un gato de la calle para poder comérselo en la posguerra, esto es lo que me contaba el mío, sus nietos wow, se lo imaginan, wow, hostia, increíble, qué malos tiempos debiste vivir pero no podemos comprender la importancia de una vivencia así porque no lo hemos vivido. Los nietos entendemos lo que se nos explica, pero no lo comprendemos, porque comprender es hacer nuestro lo que se entiende. Comprender nos hace más sabios, por esto no vivirlo es un peligro para la sociedad, pero claro, nadie quiere vivir una guerra a propósito para hacer ir bien a la sociedad. La sociedad es cíclica y me gusta acordarme constantemente dentro de Sociedad Ninja. Los episodios privados cuando hacemos el noticiero revolucionario para avanzarnos a los tiempos y cosas así. Nos gusta acordarnos de esta cita constantemente y que también he mencionado aquí en el podcast en abierto alguna vez. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Como persona que tiene libertad de localización y también como alguien que se siente libre de patriotismos o ataduras emocionales con un país. Lógicamente que tengo ataduras emocionales con mi pequeño pueblecito, mi familia, mis amigos de ahí, pero estoy hablando del patriotismo, de la bandera, del país en el que nací por la aleatoriedad de la vida, de forma random, totalmente normal, que me prefiera ir a países que están en la parte de este ciclo social que que hacen una tendencia hacia la buena vida y no al revés, como estamos viendo en España y la mayoría de países de Occidente. Estamos viendo como unos tiempos muy cómodos, unos buenos tiempos crean hombres débiles. Yo quiero ir a los países donde los hombres fuertes estén creando buenos tiempos. Tiene sentido, ¿no? ¿Para qué me voy a quedar en los países que llamamos desarrollados si sus políticas le están llevando al desdesarrollo desarrollo social y económico, con los ciudadanos odiando el capitalismo a pesar de tener el mayor número de beneficios de toda la historia humana, con ciudadanos que no pueden ver que la cantidad de pobreza extrema ha disminuido en casi un 50% en el último par de décadas. ¿Cómo no van a subir los impuestos a los que les va bien? Si estas generaciones occidentales que no han tenido que luchar nunca por nada Uh, para ellos mismos lo único que han vivido es que el Estado les dé todos los servicios ya masticados para ellos esto es progreso totalmente en sus mentes esto es, pro es progresar está claro que viajar y vivir en estos países no solo visitar en modo turista sino vivir ahí me ha hecho ver y apreciar los países emergentes donde todo cada vez va mejor hasta que deje de ir así porque la gente se da cuenta de que uh, Quién sí y quien no les está untando el pan. ¿Sabe de dónde viene el pan untado? En comparación con los ciudadanos de Occidente que nunca nos hemos tenido que preocupar de, preocupar de, de cómo he, hemos llegado hasta aquí. Ya has vivido cómodo, ya has nacido cómodo. Y creo que esto también sucederá con mi país, que ya sabéis que es mi pa país favorito. Aunque cada vez estoy añadiendo más a la lista, que es Estonia. Y todos los países que están llegando a tener cierto éxito. Estonia tomó... Una vía muy capitalista, muy liberal. Liberal y capitalismo también lo relaciono. Están muy, muy, muy estrechamente relacionados y ya creo que haré un episodio más adelante sobre esto. Pero tomó una vía muy liberal. Es el partido que está dominando Estonia. Más liberal que Lituania y Letonia. Con una misma historia. Son países hermanos con la misma historia casi exacta. Me acuerdo, por ejemplo, en Estonia cuando se separaron, no sé si era 1991, tenían unos impuestos un 26% plano, lo fueron bajando 25, 24, 23, ahora está a 20 hace unos años, que es lo que se paga hoy, desprendiéndose también de, de funcionarios. Una vez hice una entrevista con, con Uribeis y me llevé un montón de hate diciendo sí, Estonia tiene menos funcionarios que España, bla, 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 y yo, ¿qué dices? Estonia tiene más, mira esas estadísticas. Pero, claro, a lo mejor la culpa fue mía, porque lo que tendría que haber dicho es funcionarios aportando valor. <risa> Perdón. <risa> si comparas las empresas públicas, bueno, da igual. Estoy yendo ahí a una tangente que no necesariamente quiero ir, pero a esto me refiero. A pesar de estos tres países que tienen la misma historia, las políticas que han tomado han sido abismales y se nota la diferencia, yo que... Estaba viviendo tanto en Letonia como Estonia. Solo al cruzar la frontera ya puedes ver que estás cambiando de país y están a unos pocos kilómetros. Las capitales están a cuatro horas y media de autobús, un autobús que he tomado muchas veces. Y, y puedes ver, en el momento que cruzas la frontera de Estonia a Letonia, puedes ver allí los coches más antiguos en Letonia, los edificios menos cuidados. Dices, o sea, se nota que la vida en Estonia es mucho mejor y tienen la misma cantidad de vida como país. ¿Cómo puede ser? Esas políticas liberales, capitalismos y dos dedos de frente, sentido común en gestionar. Pero pasa el tiempo. Las generaciones que vivieron la antigua Unión soviética cada vez están criando malvas, es decir, van falleciendo. Y llegará un momento en el que quedarán los hijos de los hijos, nietos y bisnietos, que solo han conocido comodidad, que nunca han vivido el comunismo. Y esto lo empiezo a ver en cosas como... Vemos estas cosas de valores como el racismo, el transgénero, el feminismo, que cada vez parece ocupar más espacio en la mente de la gente, eso significa que cada vez estamos más cómodos y en Estonia se empieza a ver más y esto da bastante miedo. Porque ninguna de estas generaciones habrán vivido lo que sus abuelos, seguro que se les los abuelos lo contaron, pero de nuevo, sin sabiduría, sin práctica, sin experiencia, no lo internalizas. Estonia, Estonia. <risa> ya lo estoy internalizando subconscientemente. En vez de Estonie, Estonia, estoy diciendo Estonie para hacer el lenguaje inclusivo. Pero lo vemos, ¿no? Estonia se une a la Unión Europea, una unión cada vez más totalitaria en busca de, bueno, de poder central. Como todo organismo que empieza a amasar poder, va queriendo cada vez más. Estoy convencido que Estonia, que habrá llegado ya a su pico, aún le queda un poquito... De, de buena vida que ha superado el, el sueldo medio y ha superado el de España desde hace un tiempo. pues y, y nada, en 20 años, 30 años de país, habrá un momento en que empezará a retroceder. Pero si la sociedad es cíclica, y la economía también, lógicamente, está altamente relacionado, al menos esperas que políticas y, y comunidades o países, estados pequeños, con dos dedos de frente, como es Estonia, que al menos hagan que este retroceso sea más leve y totalmente temporal, al contrario que el declive que estoy viendo en España, que lo veo muy permanente y muy a velocidad luz. No hace falta decir que tengo muchas esperanzas en Estonia, muchas más esperanzas que en Estonia que en España, si lo comparamos, o cualquier país de la Unión Europea. El retroceso, entre comillas, ya hace una o dos décadas que lo vemos en España y y también otro montón de países de Occidente es que estamos viendo lo mismo. Las vivencias de las dictaduras, las guerras y la opresión va quedando olvidada en el tiempo. Cuando los ciudadanos experimentan las opciones de elegir, las el, el hecho de tener opciones, lo que es la libertad, la libertad son opciones, pues crecen increíblemente fuertes hasta que llegan esa meseta y empiezan a bajar, creando dramas donde no los hay. Porque el cerebro, como siempre digo sigue siendo el cerebro de nuestros ancestros, en el sentido de que nuestra potencia, estamos cableados para solucionar problemas constantemente. Y cuando estamos muy cómodos, no hay problemas reales que solucionar, los creas de donde no los hay. Por esto animo a no casarse con un país, a tener más de una base, quizás, y seguir esta teoría de las banderas, ir a donde te traten mejor constantemente, pero con, con áreas independientes. No sé, tener varios países para tener una banca, una residencia, un pasaporte, los servidores de tu web, todo este tipo de cosas donde se valore más la privacidad, etcétera Mantengo mi pasaporte español, pero veo más sentido empezar a echarle alguna raíz en los países donde las generaciones actuales han experimentado más recientemente, han vivido lo que es el fallo de un país de forma más reciente. Por ejemplo, ahora que Ucrania está en guerra, cuando todo esto termine, que en algún momento tiene que terminar creo que entonces será la mejor oportunidad de empezar a echar raíz en un país así. Porque habrá vivido lo que es una guerra, aunque no ha, no ha vivido lo que es el, sistema, el fallo del sistema económico, sino que ha vivido otro, otra relación, pero esto es un, un tema para, para otro día. Pero es esto, ya sea por bueno, guerras más recientes, o porque les está costando mucho salir de ahí, pero la tendencia es la alcista al contrario que España, o porque han vivido el socialismo de verdad, o porque han vivido una hiperinflación. Nadie, absolutamente nadie, quiere volver a vivir todo esto. Por esto, cuando cayó el muro de Berlín, absolutamente todo el mundo corrió hacia un lado, al lado del capitalismo. Por esto, uh, en todos los países que vivieron el comunismo, los partidos políticos comunistas no existen, porque nadie en su sano juicio los butaría, al menos en las generaciones más recientes que lo vivieron. Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Polonia, Bulgaria, Croacia. No hay partidos comunistas. Solo los países que no han vivido el comunismo o el socialismo en todo su esplendor fantasea en un mundo utópico en el que estos sistemas funcionan. Tenéis ejemplos de, de países al lado de casa, pero tienes ahí el ego tan grande que dices que si tú lo hubieras administrado mejor, entonces el socialismo seguro que hubiera funcionado, ¿no? Mira, todo esto uh, está la sociedad en sí, el, estos ciclos económicos, estamos en un estado de cambio constante. Por esto veo clarísimo que el mundo occidental moderno está en decadencia. Su poder está en decadencia. Su ejército está en decadencia. Su influencia hacia el mundo está en decadencia. Si hago hincapié constante en intentar desvelar los enigmas de nuestra historia es porque los países que les irá bien son los que pueden tirar hacia adelante, pero recordando el pasado. Sin pasado no hay referencias y sin referencias no. A ver, realmente solo puedes... Sin estas referencias solo puedes caerte en la misma piedra una y otra vez. Alguien que no tiene ni idea de dónde viene su riqueza es el equivalente a alguien ganando la lotería. Volverá a estar arruinado en unos pocos años porque... porque nunca ha aprendido a manejar el dinero. Le ha caído del cielo. Lo mismo con el poder, lo mismo con el sistema económico. La intención de Occidente de volverse a arruinar es muy real porque es una sociedad que vive en un mundo de fantasía, una fantasía que se ha intentado más de 40 veces en el pasado y que nunca ha funcionado. Lo que sí ha funcionado es que te unas a los miembros de Sociedad.ninja. Esto sí es una sociedad que se adelanta a los cambios. Cuando seamos suficientes miembros vamos a comprar un pedazo de tierra con derecho a Estado y ahí montaremos un sistema capitalista honesto <risa> con la mínima intervención del Estado. Eso es, parece de coña, pero no lo es tanto. vale Sea como sea, si quieres apoyar este podcast, si te ha gustado el capítulo de hoy, que sepas que puedes entrar en Sociedad.ninja. Vamos a limitar los miembros muy, muy pronto. Solo se podrá entrar por lista de espera o si te invita a alguien de dentro para que no nos muera de éxito como le ha pasado a algunos ca países capitalistas no muy capitalistas, pero sí capitalistas, se han muerto de éxito. Y eso no queremos que suceda ni con Estonia ni con Sociedad Ninja. Así que muchas gracias para dar apoyo al podcast. Tendrás ahí recursos que no te esperabas y estoy seguro que vas a renovar porque vas a decir coño, me ha aportado más de lo que pensaba, así que me quedo dentro. Y espero que te quedes también como oyente en el podcast en abierto y espero que nos vemos próximamente en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.